0: Казачий лесник Черкесский народ – один из древнейших на Северном Кавказе. Его многочисленные племена некогда населяли территорию от восточного побережья Черного моря до Кабарды. До начала русско-кавказской войны отношения черкесов с Россией были дружественными. Но российско-турецкое соперничество за влияние на Кавказе привело в конечном счете к войне, которая длилась более ста лет. Одной из своеобразных черт Кавказской войны было то, что непримиримые в открытом бою враги в повседневной жизни иногда оказывались кунаками.
1: Джамбулат Балатоков был сильнейшим черкесским полководцем Кавказской войны, равных которому не было ни на Западном, ни на Восточном Кавказе. Он не проиграл ни одного сражения, и народная память донесла до нас воспоминания о том, что черкесский князь, являясь долгое время непримиримым соперником России, имел прочные куначеские связи с казаками.
0: Не раз и не два Джамбулат Болотоков встречался с Якимом Дадымовым, крещенным осетином, командиром Кавказского линейного казачьего полка. Тимергоевский князь проводил с ним время в приятельских беседах и пиршествах. И, конечно же, их дружеские взаимоотношения не могли не влиять на ход военных событий, конкретно на том отрезке кубанской линии, который охранял Кавказский полк.
1: Как писал историк Пота, одним из условий дружбы офицера и черкесского князя был устный договор. Джимбулат обещал не тревожить станицы хуторов Кавказского полка, которым командовал Дадымов. А Дадымов со своей стороны должен был смотреть сквозь пальцы и даже вовсе не видеть проделок своего приятеля в районах других соседних полков. Так оно и было.
0: Случилось так, что в августе 1825 года Додымов погиб в бою под Тлямовым аулом за рекой Белой. Во время военной экспедиции под командованием генерала Вильяминова в одном из сражений майор был так сильно изрублен шашками, что его не решились даже показать жене. Похоронили его в станице Ладожской, а после о герое Додымове сложили песню.
1: Со смертью Кунака договор с Балотоковым утратил силы. Уже в декабре 1825 года Джамбулат отправился в набег на степные казачьи хутора по реке Челбас. В один из дней партия в 500 всадников перешла к убаню романовского поста, но на линии заранее узнали о готовящемся нападении. Поэтому ни на Челбасской мельнице, ни на Челбасских хуторах черкесы не нашли никого и ничего.
0: 17 января 1826 года партия Джамбулата снова появилась на кордоне Кавказского линейного казачьего полка. Набросав налет сена у Пораскиной балки в трех верстах ниже станиц Тефлиской, чтобы лошади не падали на льду, закубанцы перед рассветом перешли Кубань и направились к казачьим хуторам, раскинутым по верховьям реки Бейсок. Но казачий секрет вовремя заметил неприятеля и выстрелил. Тревога была подхвачена соседними постами и станицами. На перерез Джамбулату бросились казачьи офицеры Гречишкин с Тифлиской, Бабалыков с Казанской и Чуйков с Ладожской со своими сотнями. Набег за Кубанцева опять не удался. Этой неудачи долго не могли забыть в горах, и Джамбулат поклялся отомстить Тифлиской станице. И надо же было случиться такому, чтобы через три года ему удалось не только сдержать свое слово, но и одновременно встретиться на поле боя с другим своим кунаком, сотником Гречишкиным.
1: Сотник Андрей Леонтьевич Горячишкин был сыном первого командира Кавказского линейного полка, донского казака. Слышав много раз о его храбрости, Балатоков сам захотел с ним познакомиться. Им устроили встречу. Было это где-то на берегу Кубани. Они сошлись, познакомились и стали кунаками. Гречишкин потом тайно ездил в Аулу Джамбулата. Джамбулат навещал Гречишкина. В большие праздники христианские и мусульманские кунаки обменивались подарками, но никогда при этом они не говорили о политике. Историк,
2: этнограф Виталий Штыбин. Они же с были кунаками, когда он именно как раз в фронте Российской партии был. И тайно общались, то есть тайно Джимбулат к нему приезжал, тайно он к нему прибирался. И они общались, они были очень хорошие друзья, кровники.
0: В середине сентября 1829 года начальник кубанской линии узнал, что черкесы под предводительством Джамбулата и шумафа Балатоковых готовят прорыв между станицами Григорипольской и Тимешбекской. А в Закубане, где-то возле станицы Тифлиской, стоит еще один отряд горцев, в составе которого еще и турецкий Пашаси и Тахмет, и 200 турок с двумя орудиями. Разведать точное расположение горцев был отправлен сотник Гречишкин.
1: Разведчику было приказано дойти до песчаного брода на реке Степной Зеленчук и осмотреть все балки и скрытые места. 15 сентября отряд сотника Гречишкина, сам сотник, три урядника, 56 казаков из станиц Казанской и Тифлиской отправился из Казанской за Кубань. Приблизившись к реке Терса-Зеленчук возле места известного под названием «Волчьи ворота», они наткнулись на горскую партию в 500 всадников. Отряд Гречишкина спешился и стал шагом отходить обратно к Кубани, на ходу отстреливаясь от черкесских всадников. Казаки не Подбирали убитых товарищей и, перебросив их через седло, продолжали отходить на север. Раненых же усаживали на лошадей.
0: Перестрелка длилась уже около часа, но горцы не могли броситься всей массой на казаков. Дорога между оврагами была узкой, и на ней с трудом помещались несколько всадников. Чем дальше, тем дорога становилась шире, и наконец, казаки оказались на открытом месте, где и были окружены толпами неприятеля. Оценив обстановку, Гречишкин понял, что до Кубани им не добраться. Он приказал казакам сбортовать лошадей, заколоть их кинжалами и сложить из них треугольный брустер. Так и сделали. Но вскоре от окружившей отряд Гречишкина толпы горцев отделились два всадника для ведения переговоров. Ими оказали Джамбулат Балатоков и его уздень Хануш.
2: Там получилось так, что Джамбулат застал как раз-таки гречишки на отряд. И он знал, что там гречишки. Там же есть сцена такая, когда он выходит к нему и говорит: давайте, вы сдадитесь и уйдете. Я договорюсь, вас передадут на линию, и ничего не будет, и вы, ты выживешь. А на что гречишки сказал, что это ну, не честь русского офицера погибать таким. Я буду стоять до конца, извини. Вот. И они там переговоры еще ведут, и ему объяснял Джамбол, что ты мой кровник, но я не могу ничего сделать, потому что сзади меня буйная толпа, многие из этих вот диких племен. И если я сам сейчас скажу, что ты мой кровник, и я тебя защищать как когда начну, они меня соразруют сами я не могу поступить тоже. Как бы и вот это вот такой вот, ну, такой рыцарский благородный у них такой, что будем, будем драться, значит, до конца, но оставаться до конца кровниками. Так, он погиб Грачишкин, но Джамбула сожалел об этом на самом деле.
1: Когда уговорить казаков не удалось, Джамбулат решил по-другому спасти своего кунака. Он попытался убедить черкесов, что казаков мало, а значит и славы мало, да и добычи не будет, а казаки, приняв решение умереть, раньше перебьют многих наших джигитов. Но черкесы не согласились с доводами князя и снова и снова атаковали казаков, которые отчаянно отбивались. Джамбулат же, как мог, уговаривал своих товарищей и медлил, рассчитывая, что к казакам подойдет помощь. Но помощь так и не подошла. В одной из атак сам князь был о том, Балатоков был ранен, а черкесы, все массы навалившись на казаков, буквально растерзали их на клочки.
0: Бой с отрядом Гречишкина был последним набегом в жизни князя Джамбулата Балатокова. В 1830 году он принес присягу на подданство российскому государю и оставил в прошлом свою славу грозы кубанской линии. Что же касается куначеских обязательств князя по отношению к Додымову и Гречишкину, то он их свято выполнил. До смерти Додымова он держал обещание не совершать наезды на земли кавказского полка, а по отношению ко второму сделал все возможное, чтобы спасти Гречишкина от смерти. Программу подготовили Алексей Орлов и
1: Марина Попович. «Казачий лесник».